0: Tere hommikust või hoopis tere päevast või tere õhtust, kallis kuulaja, millal iganes sul on võimalus meie tänast podcasti kuulata. See on perekodu podcast. Mina olen saatejuht või podcastjuht juht, Tane Ljepinen Ja täna on meil podcasti teemaks kodusünnitus. Ja selleks on meil telefonidel külalisena liitunud Ann Vool. Tere, Ann! Tere! Ja sissejuhatuseks või tutvustuseks ka, et Anna on ise kahe lapse ema. Lapsed on eelkooliaalised ja mõlemad, need, mõlemad lapsed on sündinud kodusünnituse. Ma ei tea siis, kas käigus või teel, kuidas see õige mõelda on. Ja Ann siis lisaks sellele töötab ise ka sünnitoetaja tuulana ning imetamisnõustajana. Ja, ja eks see, nii see kombinatsioon sellest kahest, et sa ise töötad, Ann tuulaja sünnitoetajana ja sa ise olab mõlemad lapsed kodus sünnitanud, siis... Selle tõttu me olemegi siis kutsunud siia külaliseks just sellel teemal rääkima, mis kipub nüüd olema üha populaarsem selline sünnitusviis või variant, mida vähend paljud naised kaaluvad just eelkõige selle kogu selle viiruse puhangu ja kovidi kontekstis. Kas see sissujaatus oli, oli piisavalt põhjalik või tahad sa ise midagi lisada siia, enne kui me teema sisse sukeldume?
1: Aitäh! Jah, et ähm, nagu sa ütlesid, mul endal mõlemad lapsed kodus sündinud, ja, ja lihtsalt alustaks võikski öelda seda, et äh, minu jaoks siis äh, kodusünnitus oli ka selline tee, kuhu ma ise jõudsin oma esimese raseduse et äh, Enne seda olin ma äh, täiesti selline inimene, kes üldse laste saamise või sünnituse peale ei olnud mõelnud. Ma ei pannud mitte midagi tähele, mis selles maailmas toimub. Ja, ja kui ma nii-öelda rasedaks jäin, siis ma järsku hakkasin uurima. Ja siis esimese lapse saamise hetkeks või no, juba varem olin otsustanud kindlasti, et tuleb kodusünnitus. Ja kui see kogemus oli minu jaoks olnud niivõrd positiivne, siis ma hakkasin enda käest küsima, et, et vau, et kuidas see võimalik on, et, et sellest rohkem ei räägita. Ja nii ma jõudsin selle sünnituetuse teema juurde. Nii et, et jah, minu jaoks on misiooni asjaks saanud ja, ja kodusünnitus on hästi selline tore asi, nii ma võiks rääkida palju, palju. <laughs>
0: <laughs> Ja Kuulele taustaks ka, et meie, minu ja minu naise lapsed on võrdlemis sarnases vanuses kui Anni lapsed, aga meie oleme siis mõlemad lapsed toonud ilmale Tartu Ülikuli kliinikumis. Ja nüüd kui tagasi mõelda sellele ja, ja ma ei tea, Kaaluda seda varianti siis esimese lapse, minu eriti kui ma räägin enda isa perspektiivist, et esimese lapsega sünnitus teha oleks, ma arvan, et võrdlemisi ärevust tekitav, sest no, ma ei ole väga sari sünnituste vastuvõtja, <laughs> ole siis ja mitte veel isa ja ikka kõik selline uus on natukene võibolla hirmutav, on ebatraditsiooniline ja... Isana ikkagi ma tunnen, et minu roll on siis hoolitseda nagu, turvalisuse ja tervise eest oma pere, oma naise, oma tulevase lapse, et siis lihtne on minna sellist kindlama, äh, ma ei tea, või vähemalt illusioon, ma ei tea, kas on illusioon või nagu tunnetus on see, et see on see kindlama, kindlam viis, et minna sellise meditsiinilise institutsiooni juurde, kes siis aitab seda mingil määral võibolla loomuliku protsessi läbi viia või ellu viia, aga samas nüüd kui tagasi vaadata siis Meie puhul või meie pere puhul minu naise puhul mõlemad sünnitused olid võrdlemisi loomulikud ja lihtsad ja kulgesid väga niimoodi, kergesti, sest me enamuse selle sünnitusprotsessist viisime läbi kodus ja läksimegi selle sünnitus viimase, viimases faasis sinna, kus mõlemad lapsed sündisid aiglasse saabumise hetkest mingi poole või kolmperend -kolm tunni jooksul. Et selle kontekstis ma nagu oleksin oluliselt kindlam nüüd tulevikus, kui meil on see võimalus peaks tekima või me tahaksime kolmanda lapse saada, et siis seda teed minna, sest ma usaldan oma naist, sest ta on ise teinud iga, iga sünnituse või mõlema sünnituse suure töö ära, ise just sellest emotsionaalse ja vaimse ettevalmistuse poole pealt. Ja et lihtsalt võibolla usaldada seda looduslikku äh, protsessi kui esimese puhul. Et on see selline suhtumine, millega sina oled ka kokku põrganud või kohanud või olen siis ma selline rohkem üksarvik või selline unikaalne individ
1: Ja, et, et sa tõidki väga hästi välja tegelikult sulle kõige ilmselt klassikalisema mõtteviisi, et Me elame täna sellises ühiskonnas, kus me oleme väga harjunud kõike kontrollima. Meil on kõik võimalikud mutikellad, aparaadid, mis süstavad meile, milline on meie buls ja mida me peame magama minema, et, et me oleme nagu väga selles mõttes. Ja teadikus või, või kontrollivas ühiskonnas tänapäeval, aga võt, sünnitus on nagu selles mõttes selline asi, mida sa ei saa kontrollida väga palju või no, ta, ta on äärmiselt loomulik protsess, ta on keerukas protsess, mida juhivad keskkond, ettevalmistus, kõik, kõik asjad kokku. Et, et see sünnitusmaja tekitab meis sellise teatevad turvatundad, sellepärast, et seal on aparaadid, millega saab mõõrda ja seal on just ka inimesed, kes, kes teavad paremini, aga, aga nagu see ka ise selle sõna juba väga hästi välja tõid, et, et see ettevalmistus tegelikult, noh, sinu naine siis tegi, tegi hea ettevalmistuse ja teil olid need kiired sünnitusmaja sünnitused, nii et, aga, aga samamoodi võib selle ettevalmistuse teha ja otsustada, et ah, mis ma sinna sünnitsma ja see kolmeerand tunniks enam lähem ja? Et, et minu oleme meeldib öelda et hirm mingi asja ees, see on ootusärevus pluss teadmatus. Kui me selle teadmastuse sealt valemist välja võtame, siis jääb alles nagu ootusärevus lihtsalt ja, ja siis saabki ka rahulikult kodus sünnitada. Et, et see on isade jaoks ka üks selline tüüpiline tunne, nad tahavad just kui kaitsta oma peret või nad peavad nii nagu olema järelvalvajad või, või vaatlejad või noh, vaatajad oma naisele seal. Aga seda ta saab täpselt sama hästi teha ka kodus, et äh, mul on nii-öelda, kui ma peresid ettevalmistan, siis isade jaoks mul on üldiselt selline äh, korralik tudulist konkreetne lühike, et kui, kui sa ütled ühele mehele, et äh, Loo sünnitusel need armastuse õhkond või, või ole toetav oma naise suhtes, siis see on selline roosa mõll, millest võibolla ma ühel raske ka aru saada. Ma ei tea, sa võid kinnitada või ümber lükata, kuidas sinu puhul see on, aga, ei, no, aga mulle on Mida, mida,
0: mida konkreetsemad ja sellised tegevusele suunatud kindlatele konkreetsetele tegevustele suunatud juhisid on seda lihtsam, et kui keegi tõesti, et ole nüüd armastavis, noh, mida sa tahad, kas sa tahad, ma hoian kätte või mida sa tahad et kas ma toetan seda sõnadega, ütlen sulle seda hoian su kätte, hoian see su jalga, mida sa tahad, ma seda ja, ootan. Sa see. ootad, mul? Et, 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 et See on hästi et, ikkagi konkreetne peab see juhis olema.
1: <laughs> ja, ja sellepärast ongi, et, et, noh, et selleks siis isade niialda seda ära, kus maha tu tuua, on võimalus andagi neile selline konkreetne nimekiri, et ma olen isega kunagi lennundusest ja lennundus on kõige reglementeeritud ala, seal on iga asja jaoks niimoodi, et tee nii ja tee seda ja siis see, see juhised ja võibolla ma sealt sain ka selle külge selle kombe, aga isal ongi niimoodi, et sellel ajal mahteeri, ise mõõda ma kindlasti tuu kui võimalik, et naisel nii-öelda see loogiline aju saaks välja lülitada, et ta sa saaks minna oma roomaja ja instinktidesse sünnitada selle, eks ole. Et vaatad kella, pakud juua selle minuti tagant, vaatad, et naine käis pissil, silitad siit kohast, noh, ettevalmistusel me käime kõik läbi, et kust massaaži teha, puusanukide vajutamine, see võib täielikult päästa sünnitust ja ütleme nii, et sünnitusmajas nagu tavaline emmaemalt ei, ei tule sulle puusanuke vajutama, aga kui laste isale on see ilusti selgeks õpetatud, siis, siis sellest mehisest teust on sünnituse väga palju kasu et minu esimese sünnituse tegigi see puusanukide vajutamine selliseks äh, väga meeldivad kogemuseks. noh, see on üks aspekt, kuidas sünnitust nii-öelda meeldivamaks muuta, Ja isadele võimalikult konkreetsed äh, soovitused, kuidas oma naistist toetada, nagu sa ka ütsid, juba heade sõnade väljendamine, parsti on beebi käes, või et, äh, väga tubli oled, et, äh, et kõik sellised äh, juhised Et, aga naise, naise jaoks on see just see ettevalmistus, mis võtab ära selle hirmu ja on ikkagi oma keha mõistmine et, et ma arvan see, miks sinna sünnitus ma ei minnaks või, või mis on hästi sage küsimus jaoks, on see, et ma ju ei tea, et kui kaugel mu sünnitus on et ma lähen lasen mõõta avatust või nad vaatavad, mis mu kehas toimub las nemad keegi väline ütleb mulle mis mu kehast toimub aga, aga kui naine on piisavalt informeeritud Ta mõistab oma keha märke ja võibolla on tal ka siis olemas oma tuula või emmaimand, kellele helistada, et kuule, nüüd on sellised asjad, et mis see tähendab, kas ma saan õigesti aru, siis ta on võimalik maa rahustada, et nüüd on meil praegu see etapp siin, et, et kõik on õige ja, ja siis naine saab siin nii tunda ennast turvaliselt see hirmu osa kaobselt ära ja Ja ta saab rangulikult edasi sünnitada, et, et ma arvan, et kodu sünnituse juures nagu number üks asi on see, see teadlikuse asi, et, et naine tunneb oma keha, seal on keegi, kes toetab seda selles tundmuses aeg ajalt, kui ta on nii ebagingus üleskerki ja, ja selle protsessil lasteks ja siis nii-öelda loomulikult kulgeda ilma, et keegi väline nii liiga palju tuleks sulle ütlema, et mis nüüd peaks tegema.
0: Mhm. Mm Ja no, tänase selle podcasti teema ei ole või ülesanne või eesmärk ei ole kedagi nüüd survestada, et sa kindlasti pead kodusünnitust tegema, sest see on kõige parem või loomulikum või tervislikum viis, kuidas lapsi ilmale tuua, sest nagu mina ütlen, meie tõime mõlemad lapsed aiglasse ilmale ja no, minu naine teima, siis proovisin aidatada leite ilmale tuua, et, et ma ise tunnen, me, me oleme nagu selles, nagu täiesti okeid varemad, et me ei ole nagu kedagi altvedanud. Aga samas, yeah. nagu võibolla tahaks siis nagu rääkida, anda võibolla julgustada siis vanemaid või tulevasi vanemaid kaaluma kõike variante ja nende plusse ja miinuseid, sest no, ma, ma ei tea, kas täna enam, sest ma ei ole nii sukeltunud selle teema nii tausta uuringutesse, aga mingi, mingil ajal kindlasti nagu meediasse kuvand selles kodusünnitusest oli, et see on midagi, mida teevad siis mingid hipid või sellised Ma ei tea, üldse mingid loodus inimesed, kes kindlasti ei vaktsineeri oma lapsi, teevad ainult ökoasju, tarbivad mm -hmm. ja võib-olla on vegaanid üldse või mis igalas siin ei veel juurde et mm silte -hmm. see silte pookida. Et, mm -hmm. et no see kuvand oli pigem selline, et nii-öelda tavaline või normaalne inimene, siis jutumärkides normaalne inimene seda ei teeks. Et, mm -hmm. Kuidas me siis saame seda kuidagi tasakaalustada, et... Et inimesed või noored tulevased pered, siis saaksid teha teadlikult selle valiku ja tõesti kaaluda erinevad plusse minused ja teha see valik ja see otsus, mis tõesti nende pere jaoks tundub see kõige õigem variant. Nii palju, kui neil on informatsiooni ja sellist sise, sisetundega kontakti. Et miks, miks võiks siis kaaluda? Või üks ütleme, püüdes mitte siis mustata aga et miks siis võiks kaaluda mitte haiglasse minna ja siis räägime, et miks võiks siis kaaluda kodus olla. Mm
1: -hmm. Ja mul on tegelikult väga hea meel selles mõttes, et, et see kodusünnitse teema nii järsku üldse arutelu alla tõusis. Et nagu ütlesid seda meedias ikkagi üritatakse sellise natuke negatiivse asjana näidata või noh, Mina ütleks seda ka niimoodi, et kui ma oma esimese lapsi sünnitasin ja, ja läksin teda siis pärast äh, sünnitsmaijaga näitama, siis no, niiselt tavaliselt kontrolli, siis arsid ikkagi kipuvad olema nagu väga üllatunud ja või, või ka teised inimesed ja ütlevad, et oovad oled julge. Et, ähm, et see meditsiini pool on natuke selline hirmu põhine äh, ja nende töö on otsida vigu ja kes otsib, see leiab, eks ole. Et ma võiks öelda nii, et noh, näiteks mulle teada olevalt kategori aparaat, mis siis peaks mõõtma lapse südame toone, kui ta on kõhu sees ja emaga kokkutõmbeid, siis see leiutati selleks, et sekkumisi meditsiinipersonali poolt oleks vähem, aga tegelikult tulemus oli nagu vastupidi, et hakati hoopis rohkem sekkuma. Et see on see, et kui meil mingi info on, et kas me oskame seda infot siis ka õigesti kuidas me seda ka kasutame. Ja siit no, jõutaksegi selleni, et, et kes siis kodusünnitajad nagu on enamasti, et need kipuvad olema dissi peale kõrgharidusega inimesed. See tähendab seda, et neile meeldib ise infot uurida, otsida, analüüsida. neile meeldib ise otsustada, mida nad oma kehaga tahavad teha ja nad tahavad ise vastutada. Et, et see, kus sul on nii-öelda vabadus, siis sellega kaasneb ka vastutus. Aga, aga tegelikult on nii, et me vastutame igal üks kõik, kus me oma lapsi ei, ei sünnitaks. Siis lapsevanemud on alati need, kes nii vastutavad. Aga, aga see hirm nii noh, võibolla sellest, et arvatakse, et see kodusünnitus on nagu sellised hippi sõna, ainult, et, et see on kuskil kui kuuse all, keegi mind ei jälgi, keegi mind ei kontrolli. Et kui ma oma etnilise lapsus sünnitasin, siis Eestis ei olnud kodusünnitus veel tegelikult omestikult seadustatud. See seadus võeti vastu aasta hiljem, aga noh, täna meil on küll juba ka kõik nõuded on paigas, kuidas kodusünnituseks ette valmistada. Seda tulema rased ajal õigesti jälgitud, naisjalt ei tohi olla seal teatavaid riskifaktoreid, lapsi tohi näiteks olla tuvarseisuus, kaksikud ei saa kodus sünnitada. Ei tohi olla eelmalt keisrile igateks ole. et ja, ja mis on kõige olulisem, see, et kui sul on kodusünnitus, siis see tuleb sinna ikkagi niimoodi nagu ta läheks nagu kaheks nädalaks pahaama saartele või midagi sellist, et, et tal on ikka korralikud kohvid kaasas ja, ja seal on kõik sellised elustumisesseid, kõik apnikupalloonid, mis ka eri olukorraks vaja minna kaasas, aga, aga erinevus ongi siis selles, et et kõik on nagu palju vabam, et kui, et kui pere läheb sünnitusmaia, siis noh, võiks seda võrrelda kõige rohkem niimoodi nagu, et, et sa läheb nagu külla ja kodusünnitus on nagu see, et sina oled peremees ja perenaine. see, see tunde erinevus, et, et kas, kas mina ütlen, kuidas siin majas asjad käivad või ma lähen kellegi teise juurde ja küsin, et kus teil siin on, kas ma tohin püsti tõusta, kas ma tohin vett juua, et, Et ma ütlekski nii, et need naised või need pered, kes tahavad ise nii-öelda tunda, et ma otsustan ise, millal, millal ma vetsu lähen ja ma ei pea kellegi käest tuba küsima selleks, et, et nende jaoks võiks kodusünnitus nagu olla, aga ta eeldabki sellist protsessi natukene. No, ma tean naisi, kes on ka enne rasedaks jäämist juba teadnud enne esimest sünnitust, et nemad saavad kodus sünnitada, aga päris paljude jaoks on see ka protsess, mille nii nagu jõuavad nii-öelda ajal. Et kuuldes seda, et sünnitusmajas ikkagi, noh, aja jooksul ka, meil on läinud rangemaks need, et, et vanasti pidi iga nelja tunni tagant ka tegeed tegema, nüüd on see iga kahe tunni tagant. Et Et naised, mis ei soovi seda, nad tahavad olla vabad sellest võibolla aparaadist ja, ja siis nad jõuavad selle teeni. Aga, aga muidugi on ka need, kes lähevad näiteks esimest vast sünnitusmaja sünnitama, aga nad saavad sealt mingil põhjusel negatiivse kogemuse ja siis nad otsustavad näiteks pärast seda, et ma tahan hoopiski nüüd järgmise lapsu sünnitada kodus
0: sellised muutud. Mm -hmm. Mis need plussid veel on lisaks sellele, et ma tõesti tunnen võibolla ennast vabamalt kodus, kui ma, no, mina? Ütleme, isa tunneks sa ilmselt see sünnitaja ise ka, et ta on nagu kodune keskkond, turvaline. Mis need plussid veel on?
1: Jah, yeah, et um... No, üks plus on näiteks see, et see peab autoga kuskile sõitma, <laughs> et eh, naista
0: vahetse ja autad sa
1: Ja, ei saa hiljaks jääda, süün... see ei saa midagi maha unustada <laughs> nagu kõik asjad, mis vaja on need on sul kodus olemas. Ja näiteks ka see, et kodus on oma see bakterid või oma mikroflora. Et kui see sünnitsmaja lähes, no, eriti ka täna, eks ole, et seal tegelikult liigub palju inimesi ja just kui seal samal argumentil isasid sünnitse juurde ei lasta. Aga kodus ongi see, et sinna tuleb ainult võibolla üks-kaks inimest juurde, on see siis ämaemand või ämaemand ja tuula ja ülejäänud on kõik omas ja pere mikrofloora. Üks foonus on veel näiteks see sama pere sünnitus. Et küll, noh, Mõned naised ütlevad, et tema just ei taha, et lapsed juures oleksid, aga päris tihti, kui on juba suuremaid lapsi, noh, tipu tobs magama maha selle ja siis on nii tore üllatus, ähtuvad üles ja oi, juba väike üde või vend on sündinud. Minu suurem laps näiteks oli pahane selle peale, et ta maha magas oma väikse ühe sündim, seda siia maani heidab ette, et miks ma ta tõenud, see ei jäänud, et see peresünnituse tunne ja annab lastelegi tegelikult selle, et nemad hakkavad nagu nägema sünnitust mingi teistuguse asjana, et meil on, meil on sünnitusest ikkagi antud läbi meediavaljuski paljudki, läbi filmide, me oleme teatavasti sellised, loomad või olendid, kes saavad palju infot läbi silmade. Ja kui ma selgulinnas olen loenguit teinud, siis ma seal käikaja nagu räägin sellest, et, et väga palju aastaid on mehed olnud, need, kes filmitööstuses neil silmega kas või teevad. Ja seal on siis sünnitamine alati kujutatud sellise meeletu kiirustamise ja draama ja röökimisena. Ja ma kujutan ette, et ühe nagu teadmatuses oleva mehe jaoks see võib-olla umbes nii paistab Aga, aga et, jah, ma julgustaks nii Seda, et, et kui lapsed näevad, esiteks, et sünnitus on mul mõnus, vaikne, see noh, võib ka häält olla, aga see on tegelikult palju loomulikum kui see, mis me filmides näeme. Ja ka peresid ise, et, et vaadake see positiivseid silma internetis on olemas, võimalik allelaadida, kus on äh, nagu võimalik üleprogrammeerida see. Hirmu põhine sünnitus või
0: kujundama pease. No, kindlasti et... üks asi lisaks filmidele on ka nii-öelda eelnevad põlvkonnad. Et, no, nais, eriti naiste puhul, isade puhul seda vähem, et no, enamus isadel ei ole lugusid rääkida, kuidas nemad selle asja juures olid, sest nõukogu ajal ei olnud sellised võimalusi, või isegi varases Eesti teise iseseisumise ajal või selle teise vabariike ajal. Ja samas nagu naised saavad enamasti mingid kogemusi oma vanematelt, aga jälle nõukogude mm -hmm. selline meditsiinisüsteem oli ka võibolla teissugusem, kui ta tänapäeval on, tahaks arvata. Mm -hmm. Et siis see, see ettekujutus ongi võibolla ükses nagu ütlesid meedias ja filmides, siis teine see teistest varasematelt põlvkondadelt, vanemat, vanematelt, vanavanematelt, et siis see võibolla ei loo sellist realistlikku ettekujutust ette ka või kuidas.
1: Jah, täpselt nii, et kahjuks meil ei ole ju võimalik täna väga põhjalikult minna sellest. No, me teame mingil määral sünnituse pärimust, aga just see, et mida naised kokku kogesid või kuidas nad tundsid seda. Ja natuke on uuritud seda, et mingid põlisrahvad näiteks ei. Ei kirjelda üldse nii-öelda ei ole tabameditsiiniga kokku puhutanud. Nemad ei kirjelda kui valusat. Et, et see sõna valu näiteks, et mina ka kutsuski üles ja tegelikult panema tähelema keelt kõigepealt, et isegi sünnitust küsitakse naise, esimese asjana või noh, kolmand et kui sul valud on ja naised oma vahel arutavad valud, valud, valud et äh, mitte kasutada sõna haigla, sellepärast, et sünnitus ei ole haigus <laughs> ja mitte kasutada sõna valu, vaid sellas on mõelda, näiteks puhu ja kui laps juba hakkab laskuma, siis on sellas mõelda, press, et natuke ise öelda teadlikust tuua sellesse. aga ja loomulikult, et need eelnevad kogemused räägitakse edasi naistele ja paratamasult on nii, et äh, rasedatel naistel, kui juba kõht hakkab paistma, siis nad võivad sattuda vahel olukorda, kus on just kui nagu võistlus, et kes suudab rasedele naisele rääkida jubedama loo põhimõtteliselt. Ja kui ma olen vangud, et ma olen küsimus ja pooled käed tavaliselt tõusevad, et, et nad on süükses olukorras juba olnud ja siis ma olen ka neile öeldud, et teate, et ma nüüd annan teile siin loa ja ma annan kõikile saatekuulajatele, pbiootel naistele ka selle loa, et nad Palun, minu beebi kuulab, mina kuulan ja mul ei ole praegu neid negatiivseid lugusid vaja, et tähte ei tähteile. Ähm, loomulikult on võimalik rääkida nii, et äh, küsida konkreetselt. Kui ma ei küsida, et kuule, mida, mida ma sinu arvates võiks teha teistmoodi, ja et noh, siis jagada, aga, aga mitte niimoodi kallata üle negatiivste lugudega. Selle pärast, et noh, nõukogude aegne sünnitamine oli ikka hoopis midagi muud. Ja, ja mis nüüd ka selle koronakriisi valguses tegelikult väga on nagu üleskuld. Äh, Ongi see, et naised kui, kes siis ütlesid, et aptik enne, mis nüüd teen, et ma olen nii hargem selle mõttega, et ma saan laste isaga koos minna sünnitama või oma partneriga nüüd ei saa, siis öelda, et ma no, mistesin vingute, et meie siin nõukogu ju saime kõik tehtud ja No, selle kohta ma tahaks siis öelda, et see on selline teatud tüüpi no, nagu psühholoogilise surve või, või surve panemine teistele naistele. Et, et ma väga kutsuks üles olema nagu, eh, eriti rasedate naiste suhtes nagu leebe, vissalt jaatama neile, et jah, ma saan aru, et sa oled ära vilja, ma kujutan ette, et võib sulle raske olla, et mitte hakata nende siis hetke ära tühistama. Et noh, nõukogude liidu ajal tegelikult nii palju, kui ma naistega olen rääkinud, Väga paljudel on ikkagi see, et nad tegelikult küsimus kogesid seda sünnitus kuidagi raskene, aga väga palju on ka levinud see, et aga sellest ei räägita. Ma ei, ma ei hakka seda kuidagi nüüd seletama. Ja ma arvan, et, et see on sama põhjus, et, et oli selline suhtumine, mis sa vingud, et me siin tulime täitsime oma plaani ära ja, ja ei ole siin rohkem midagi, eks pole rääkida sellest. Aga, aga see on tegelikult väga teraapiline, kui, kui rääkida lahti, mitte et siis su tütar on see esimene inimene, et tütar jääb ja siis nüüd oma südantele puistama kohas, kus tal tegelikult negatiivseid luvus ei ole vaja. Nii et, et jah, ma, ma väga tahaks, minu unistus on see, et, et räägitakse rohkem nagu positiivseid lugusid. Äh, ma ise olen ka nagu see, et ma üritan rääkida oma sünnituslugusid, mis on positiivsed, et ma asjal oleks mingi teistudiseid näiteid ka. Ja, ja noh, mis puudutab võibolla nõukogude liidu aega ja tänast seda korona seisu. Mis mind nagu väga puudutas oli see, et, et kui tulid välja need juhised, kus öeldakse, et laps võib olla emast eraldatud kuni kaks nädalat isegi koronaga seoses, siis võt, see oli see koht, kus mul hakkas süda hüppama, sest et Nõukogude liidu ajal eraldati meid kõiki emadest mitmeks päevaks, ja meil, meid toodi emala ainult söömise ajaks. Ja, ja minul, on, noh, minu teooria on see, et Et see oli ikkagi tehtud nagu meelegenasetkene, et naised ja lapsed eraldeti. Sealt tekkisid meil kohe lähedusprobleemid, turvatunde probleemid. Et ma, ma täna ei saagi ju mina kui laps, kes olin oma emast eraldatud, ma ei saagi kunagi teada, millise traumas ja mulle tekitas, et ma vast sündinud, no tegeti jäin üksünda. Et ma võin teha siin erinevaid teraapiavorme ja, ja seda. Aga looduses on ikkagi nii, et kui vast sündime, jääb oma ema südameduksetest uksetest ja lõhnast kaugele, siis tema jaoks tähendab sisuliselt seda, nagu ta oleks hukkumisele määratud. Ja võt, sellepärast, sellepärast see tänane juhendus nagu emast eraldamist, niimoodi väga julgelt Eesti riigis, millegi pärast vandi juhistusti kirja, et minust tekitas väga suure hirmu, et, et ma ütlekski, et, et panevustel on ikkagi alati õigus sellest loobuda. Rinnaviimas on leitud väga palju antikehasid, on leitud minule teada selle viiruse antikehasid ja, ja ma tahakski öelda seda, et, et, et ema juures olemine ja, ja lapse ema juures hoidmine, see alati aitab nii ema kui lapse imuunsust, et need heaoluhormoonid, mis, mis me saame koos olemisest, et see alati tõstab seda tervise näitajaid ja, ja isegi kui mingi haigus peaks olema, siis tegelikult emad ja lapsed taastuvad sellest paremini. Nii et äh, nii rinnaviin kui ema lähedal oleme on, on väga olulised asjad ja ma väga tahaks näha, et me nagu Jumal Eesti lähe tagasi selle nõukogude liidu aegse praktika juurde, kus emasid ja lapsi äh, eraldatakse.
0: No loodame, et see on mingi äh, selline lühiajaline otsus. Et... Et mine tea selleks hetkeks, kui see podcast ülesse avalikuks saab, võibolla seda enam ei olegi, aga mine tea. Loodame vähemalt kõige paremat. Aga nagu sa ütles, et, et alati tuleks uurida oma õiguste kohta ja, ja jagada neid ja otsida võimalusi, mis varendid on?
1: Jah, absoluutselt. Tegelikult kui neid eesti juhiseid vaadata, siis seal ei ole ka väga palju viiteid teaduslikkele uuringutele, et mitte öelda, et need põhimõtteliselt on puudu et no, see üks, üks asi, mis nagu kodusünnituse juures võib välja tuleb, on see, et, et mina usaldan arste, et pered, nagu ütlevad, ja naised ütlevad, et mina ei ole ju arst ja mina ei saa ju otsustada, aga, aga ma nagu no, sünnitoetene ka minu üks töö võib ongi seda, et, et, et ma toon teadlikusse selle, et tegelikult et mitte ükski arst ei, ei otsusta nagu lõpu. nii et on alati ikkagi meie kanda, Ja no, arvi lõpetab tööpäev ära ja, ja sellega see asja tema jaoks mõnes mõttes, et ja ise tuleb uurida, ise tuleb kaasa mõelda võtta aktiivne roll, et, et kui me lihtsalt ütleme, et ma usaldan kedagi teist, siis sellega me anname ära nagu vastustuse, et rugege peenest kirjas tekste ja alati on võimalik vähemalt, täna on Eesti riigis võimalik seal loobuda ja, ja oma kohta ise kohte teha.
0: jah. Mm -hmm. No selle kohta ma on ise nii-öelda erineva, mitte erineval arvus, aga sest nagu kahe vahel, et ma 100% nõustun sellega, et keegi teine ei tunne minu naise keha ja tema sensatsioone ja protsesse, mis tema tunnetab ja tunneb ise paremini, nii tema ise ei mina, ega keegi arst, kes teab teda veel vähem on ju. Aga samas, noh, kuskilt läheb nagu selles, mõttes nagu see peab nagu olema usaldus ja meditsiini vastuga, mina ise vähem tunnen, et kus... <sus> tuleb ise nagu aru saada, et võibolla on targem ja usaldada neid, kes on aastaid pühendanud selle, selle teemale, teemale koolipingis, praktikas ja need edasi. Aga nagu sa ütlesid ka, et kodusünitusel vist Eestis on nagu mingid reeglid ja piirid pandud, et kes võib ja kes ei või. või on siis need soovitused, et kui on tuhar seisus, kui on kaksikud ja need asi. või on need ranged, sellised nagu keelud või reeglid.
1: Ja, nagu nii Eestis kui ka maailmas, on ikkagi see, et kodusünnistust äh, lubatakse siiski tegemist on äh, nii riski vaba rasedaga, tal ei ole mingid komplikatsioone asju äh, vähemalt näha ja noh, üks asi veel, et, et tegelikult äh, kui rääkida nagu kodusünnitsi m siis need märgid, et asi võib minna kahtlaseks ja on vaja võibolla sünnitsmaja üleviimist, need märgid on alati olemas, need võimalused on alati olemas, et isegi kui siis valitakse kodusünitus, on alati tegelikult võimalik ümber mõelda, et see ei ole kivis rajutud ja kui vaadata kodusünnitsest statistikat, siis ikkagi see protsent, kus on vaja nii-öelda sünnitsma ei ole üleviimist mingil põhjusel, kes siis emast ja lapsest mingitult, et see on tegelikult võrdlansi väike, et kodusünnitused on vadala riskiga, tehakse nii vähe sekkumisi ja ka tavaliselt taastumine ja sellised no, tüsistused on harvad, taastune on parem ja on harvad, et, et nagu näitahed on paremad. Ja, ja noh, selleks on, ongi nii, et need looduses tingitud, tingitud põhjused, et miks see kodusünnitus nagu toimib hästi just juhul, kui tegemist siis on igasti terve raseda ja, ja terve beebiga. siis meie, meie keha tingib selle, et mulle meeldib so, üle sünnituse seal ettevainistamas loengus kõike öelda, et, et sünnitus on nagu seks või sünnitus on nagu lapse eostamine, et seal, kus me selle lapse eostasime, seal me võiks taga ilmale tuua ja, ja miks siis, et teadus on tegelikult uurinud, et naise kehas olevate hormoonide kokteil on orgasmi ajal ja sünnituse ajal samasugune, et see vajab isegi natuke nagu pausi selle üle mõelda, et osta, mis mõttes. Et need heaoluhormoonid, hormoonid, need on valuvaigistid, endorfiinid, loomulik siin armastusehormoonid. Ja need on need samad asjad, mis aitavad naisel sünnitada ja, ja kus on seda siis parem teha, kui mitte oma kodus. Kus on hämar, kus on turvaline, võõrad inimesed ei tule juurde, sa saad ise valida oma asendid, keegi ei vaata kella, et mis kell sulle mingi piiksum masin tuleb külge panna, ole. Seal on sinu lõhnad, kasedatele on näiteks väga häirivaks muutuda see, kui mingil persoonalil on mingi parfüüm küljas, et, ole. et kui isegi internetis on tegelikult selle kohta video siit olemas, et, et kui lapse eostamine oleks samamoodi kontrollitud protsess, nagu on eh, lapse sünnitamine, Noh, ma võiks isegi öelda, et võibolla olla siis oleks juba välja surnud sellepärast, et kui, kui paard läheb esimese lapse jaostamise eel, nii nüüd te peate tuleme siia mai, valged uksed, kõik me enne mõõdame teid ülemõõdulindiga, nii okei, okay. kahtleme, kas te ikka saate hakkama üks ole, me käime teid siin ikka natukse tagant vaatamas, kuidas teil läheb. Et noh, ma ei tea, kui palju neid lapsi niimoodi ärevuse seismundis jõustatad saaks, see on nagu naljaga noh, toodud võrdlus, aga, aga mõnes mõttes see nii on, et jaoks mõttes nagu see kodusünnitus ongi see, et, et seal saavad avalduda kõige paremini siis naise enda keha loomulikud protsessid, loomulikud hormoonid ja, ja räägitakse orkastilisest sünnitusest ja räägitakse kui mingist linna legendist, aga, aga tegelikult see on teostatav, et kui, kui naised teavad seda, et nende keha tegelikult võinud sünnituse ajal nii nagu ka seksiaadu või ajal, siis on võimalik no, seisundisse jõuda ja, ja ma olen ise selle järgi proovinud, nii et see ei ole mingi, ma ei räägi kellegi teise kogemusest, vaid, vaid ma räägin enda kogemusest, nii et,
0: mm. see,
1: on tõesti, see on tõesti tore
0: <laughs> ma nõustun sinuga selles, et, et sünnitamine on see või võiks olla või peaks olema loomulik protsess mitte selline, ma ei tea, ongi kliiniline täpist teadus on ju aga samas nii-öelda ma ei tea siis, kas püüdes vastu vaheelda, et, ongi, et kõik, mis oli kunagi jürgajal, ei me peame täpselt samamoodi seda praegu tegema, et ajali, inimeste eluiga oli väiksem, on ju suremus oli suurem, ka sünnituse järgselt on ju ja aga olles nagu see tõenud siis, et üksesi mida, nii palju kui ma olen ise kõrvalt näinud oma nais kaks korda rasedust äh, sünnitanud ja ra rase olnud ja need edasi. et siis Ja see kogu see protsess tema kõrvalt ja nii palju, kui meil on endal tuttavad, kes on kodus sünnitanud, et siis see nagu paneb selle ema või tulevas ema olukorda, kus ta peab olema ise rohkem kontakti siis endaga. Selle asemel on nagu seda, mm -hmm. anda see vastutus mingil institutsioonile, mina olen rase, käin üheks kuhud nii-öelda ringi ja siis lähen sinna, et võtke nüüd see laps minult välja nii, või minust välja. Et mingil mängel mm -hmm. paneb sellise vastutus ise endale, et tõesti ise... Õppida ennast tundma, võibolla isegi esimest korda elus, et kuulama oma sisehäält, kuulama ja õppima tundma oma mingi tunnmusi ja kehalise, kehalisi kogemusi ja need asi. Äh, ma ei tea, kas võibolla on see ka paljudele, kas nii võõras äh, või siis isegi hirmutav äh, selline perspektiiv.
1: Ja, loomulikult, et nagu ma ütlesin, olen ma täna juba need tarkade masinate ja aparaatidega, kes süptavad meile kõik ette ja öö, ma tegelikult väga meeldis ühe meditatsiooni õpetaja lause, laude, mis ta ütles, et me oleme tänapäeval harjunud, et enes on hammaste pesemine ja kui sa näiteks nädalaega hambaid ei pese, siis öeldakse tule, et puh, et mine nüüd ja peseama ära, või no, isegi pärast ühte päeva juba. Aga et näiteks mediteerimine või nii-öelda enesevaimu ja sellise sisemaailma tasakaaluga tegelemist ei loeta nagu enesesegeeni küsimuseks, aga tegelikult me võiksime seda nii teha, et kuule sa ei ole nädal aega mediteerinud, nagu mis mõttes, et mina nüüd, nüüd mediteerin. et sünnitamine on kõige nii-öelda võimsam protsess, mis ühe naisega jooksul toimuda võib, et selles mõttes ma saan aru sellest, et see, see ei ole mingisugune äh, nalja asia, et see on et tegelikult on koht, kus naine seisab elu ja surma piiri peal ja see on üks, see on üks, no, see on, on võimas koht ja see transformeerib naist. et naine, kes saab sünnitada sellisel viisil, et ta on kuuldud, ta on toetatud, Tajub oma keha, ta teab, mis ta seal toimub, ta võtab need otsused ise vastu. Sellest naisest saab pärast sellist sünnituskogemust tõeliselt no, vähekas naine või nagu veel väest, on selles mõttes, et ta tajub ja usaldab ennast veel rohkem. Nii et, et jah, see, see vajab sellist keskendumist, süvenemist, aga Ma ei taha jällegi minna sinna, et see on nüüd mingisugune, sa pead olema või, või mis iganes meditatsiooni meister, et seda Ei pea olema, mina ei ole selline ja, ja, ja seda saab nagu iga naine ise saavutada, aga noh, see peab olema ikkagi selline sisemine teekond, et me ei saa nagu kedagi kuidagi tagant kiirustada. Et ta peab ise jõudma selle tunde, et, et see on et see tee. Ja, ja vahel see ongi nii, et esimene sünnitus sünnitutakse nii, teise sünnitusega mõeldakse ümber. Aga, aga noh, mis, mis nagu natuke ka meil siin See probleem on, on see, et tegelikult noh, praegu ka tuli see välja, nüüd, et meil on tegelikult vähe kodusünnituse emmaemandaid või, või nii-öelda No, ühesõnaga, et meditsiini personal ise juba nagu kardab seda ja sul ei olegi võimalik saada sellest head informatsiooni selle kohta, et no, Hollandis on ikkagi näiteks palju kõrgemas need kodusünnitsed seda peetakse normiks ja no mul on olnud isegi selline mõte, et, et minu arust võiks nagu kõik koolil õppetan ja emandad ja miks mitte ka arstid käia nagu ühel kodusünnitusel praktikal et siis nad näeksid, mis tunne see on. Et, et lihtsalt see, see tunne On nii erinev sünnitusest ja, ja kodusünnitusest, et, et see kogu see fluidum seal ümber. Et, et mul oleks hea meel, kui, kui nagu rohkem inimesed julgeks nagu usaldada seda, ja, ja usaldada ennast. Et, nagu mõtlesin, ei pea olema nagu hull sen kudamulk selle jaoks, aga, aga jah, loomulikult see vajab sellist seisundid, sellepärast, et kui naine ei tunne ennast kodusünnitusel turvaliselt siis läheb kogu protsess valepidi käima, tema kehas tõusevad üles ärevuse hormoonid ja need panevad sünnitse seisma. Mm -hmm. Sest et no, isegi kui me tahame mõelda, et meid, oh, ärme nüüd mine aega tagasi, me ei pea seda aega imiteerima, et meil on siin moodne meditsiin on ju. Aga kui vanase moodne meditsiin on, see on mõni seda aastat, ole. Et meie aju, see, mis reguleerib sünnitse protsessi, See on evolutsiooni käigus kujunenud välja väga, väga, väga väga pikki aastaid, ja tema ei saa aru sellest, et meil on moodne meditsiinisüsteem. Tema saab aru sellest, et kui naine astub sünnitusmaja ukses sisse, siis on tema jaoks võõrast keskkond. Tal korraks adrenaliini renaliini üles ja sünnitegevus hetkeks peatud käib natukene tuhud hakkavad aeglasemalt käima. Selle pärast, et Rooma ajule öeldakse, et kuule, kas siin on mingid lõvi jäljed või mis ja siis siin on mingi keskja või kas meil on mingi oht. Et, et meie kehaliselt toimib nii, et kui on õnne heaoluhormoonid, turvatunne, siis aine saab sünnitada ja nii tekib stress või ärevus, võõrad inimesed tulevad sünnitust upa, siis võib see sünnitus hakata peatuma, siis on vaja ühte sekkumist, üks sekkumine tingib tihti peale teise, et, et tulebki nagu mõista seda ka, et, et mis see tava või see meditsiin No, nagu kaasa toob, et loomulikult me saame kasutada täna neid hüvelisid, mis meile antud on, aga, aga noh, meditsiini näol, aga seda on võimalik teha siis äh, ka kodusünnituse näol Nagu kui ma ütlesin, et seal on see meditsiini osa täpselt samamoodi kaasas, aga no, juhul, kui naine selle enda jooksabil mõelnud, et turvaliselt, siis kodusünnitus on täiesti, täiesti mõnus variant, lastama instinktidel älja tulla ja, ja toimida nii nagu ta vanasti toimis ilma liikseid ei üldse võtmata
0: mm. No nii palju kui mul seda kogemust on, mis ei ole väga palju, sest ma ei ole ise kunagi sünnitanud <laughs> et siis mulle kõrvalt vaatajana tundub see olema nagu selle nagu võtmekoht selline rahulikus ähm, nagu õnnehormoonid õnne ja need asjad ja just see nagu, et see vastupidine on just nagu pärsiv see stress adrenaliin ja, ne, ja need asi. Aga ma tassin küsida, et kõrvalt tundub ka see, et nagu ma ütlesin, et palju need kodusünitajad tunduvad olema teadlikumad või rohkem nii-öelda isendaga paremas kontaktis olevad. Et mis, kõrvalt vaatane tundub, et see protsess on natukene sellisem ma ei tea, kas siis ressursirikkam, et tuleb rohkem ettevalmistusega tegeleda, et selleks kodusünnituseks valmis olla versus see, et ma lähen täiesti sinna, et näed, siin ma olen Ehkki minuga midagi on ju haiglas. Et mm -hmm. See on muidugi anekdoodiline sene võrdlus, aga et tundub, et nõuab natuke rohkem ressurssi ja ettevalmistust. Ma ei tea, kas me sellest jõuame väga põhjalikult rääkida, aga mis ma tahtsin küsida on see, et, et kui nüüd sina näiteks sünni kohtud perega, kes kellel on nagu huvi potentsiaalselt sünnituste teha. Või selle protsessiga edasi minna. Et kuidas okay. sa aitad neid siis seda otsust teha või milliste küsimustega, millele mille nad peavad ise mõtlema, et nad saaksid sellise adekvaatse otsuse teha, mitte lihtsalt ainult kõhutunde pealt, et kas see on see, mida nad tahavad ja kas see on see, mis sobib neile.
1: Mm -hmm. Ja sul on õigus, et loomulikult kodusinitseks natuke teissuguseid ressursse on vaja. Esiteks juba see, et Eesti riigis nii-öelda ema-emandale mõeldatud tasu ei ole siis liigi poolt kompenseeritud, et siis perel peab olemas enda vahel tulemas johaline. Sa pead natuke enne ostma ka mõningad asjad lisaks, näiteks nii-öelda need ühekordsed kumirinad või, või mis iganes need alused et kodu saaks nii -öelda, puhtaks jääda pärast sünnitust. See on üks hirm, mis peredele on, et oh, ma pean pärast koristama olult. See ei ole üldse nii keeruline, see on täiesti tõmbad voodi pealt kust iganes sünnitud et asjad lihtsalt kokku põhikasti ja see pole üldse keeruline resursside mõttes, jah, see on, et sul vab olema tugisüsteem, kes sind toetab. Ehk siis, kui näiteks naine tahab kodus sünnitada, aga mees on kategooriliselt vastu, siis, siis see ei ole see tugisüsteem, mis hetkel naist toetab. Ja, ja muidiks siin ütleks ma ka seda, et need, kes kodusünnitus plaanivad, ma seda ka soovitan peredele, on see, et ärge seda liiga suure kella, pange, Selle pärast, et hakata inimestele nagu rasedane selgitama seda, et miks sa seda teed ja jällegi hakata võitama selle kuvandiga, et mis sa hull siin mõtled endast, et see raiskab meie vainseid ressursse. Et mina, mina ei rääkinud ka enda sellest plaanist tegelikult ainult, noh, mitte kellelegi põhimõtteliselt ainult nendele väga asjate ühendanud isikutele. Ja, ja kui nüüd minu jõurde siis tuleks ekspere, kes et nad kaaluvad seda, siis tegelikult minu töö ongi kõigepealt natuke aidata neil ümber, programmeerida seda pilti, mis nad see nii sünnitusest saanud on. Ehk siis küsida, mida nad teavad enne sünnitusest, mida nad teavad enda sünnitusest ja mida nad on nii märganud filmidest. Kõigepealt kaardistada need uskumused, siis käia need uskumused nagu natukene üle. Ma soovitangi vaadata näiteks Orgasmic Birthi filmi internetis Selle on võimalik paari dollari eest endale lainutada. Et siis ma no, soovitan lugeda positiivsed sünnituslugusid. Selle jaoks on meil ka olemas siinameegeski loomuliku sünnituse teejuht. Ja siis on loomulikult see, et me käime koos üle need valikud ja võimalused, mida siis sünnitsmajad pakuvad. Või ka piirangud, see sama, et rääni lahti, et mis sa tagant seal mingisuguseid asjad tegema ja, ja kui palju meil on nii otsustusvabadust, mis piirimist. Ja siis perele endale lõpuks tekib see, see tunne, et kas nad tahavad seal seda teha või kodus, et, et see on selline mitme osaline tee. Seda, noh, mõtlen harva on nii, kes, kes tulevad ja juba teavad, et oh, ma enne lapse jõustamist juba tead, siin, ma tahan kodus teda, et, et see, või, see tunne tekibki nagu asjad seal
0: hmm, Selge. Nüüd kui me oleme siin suhteliselt lõpusirgel, et me oleme rääkinud erinevatest asjast siit sealt proovides läheneda sellele, sellele teemale, et tunned et sa ise ain praegu, et on nagu kõik oluline saadud, jagatud või siis on midagi krippeldama ja tahts midagi veel lisada, midagi üle korrata, rõhutada nüüd selle teema lõpetuseks just.
1: No võibolla ma lihtsalt lisaks siis paar asja selles mõttes, et, et esiteks ma olen nagu väga hea meel selle üle, milline ikkagi Eesti sünnitussüsteem üldiselt on veel, et meil Eestis on ikkagi emaemandate juhitud sünnitused, mis on nagu väga hea võrreldes näiteks Ameerikaga, kus see nii ei ole. Ja, aga ma tahaks ka peredele nagu, või inimestele meelde tulekuda seda, et sünnitusmajad ei ole riigi asutused, et tegemist on siis äri ettevõttega, et me kipume seda vahel nagu, unustama, et äh, iga nii protseduur või asi, mille, mille nad meie heaks saavad teha seal, et selle eest nad ka esitavad arve, et selles mõttes äh, tegemist ei ole hea tegevusasutustega. Nii et jah, selles mõttes veel üks põhjus, miks on nagu oluline teada, mida ma seal valin ja, ja mille jaoks see hea on. Ja lõpatsiks ütlema ütleks veel seda, et, et ma olen ka loenud seda võrrelnud, et sünnitust tegelikult me võiksime hakata rohkem võrdlema nagu pulmadega et äh, me oleme väga harjunad, et pulmadeks et ette valmistuma puhjalikult valima endale pulma isa cateringi õhtu juhid kõik bandi asjad, et, äh, aga sünnitusega on millegi pärast nii et lihtsalt peale vähem kohale vaatan kes personalist valvel on ja valves on ja, ja pole hullu aga vaadake oma sünnitusest ja oma lapsest me ei saa nagu kunagi lahutada ja sünnitame me täpselt ühe korra, et noh, tulma vidu on isegi kui vaja, siis või uuesti teha, eks ole, aga, aga võt sünnitust me ümber teha ei saa, et selles mõttes mina ikkagi väga ei julgustaks rohkem hakkama võtma seda sünnitust ka, et noh, mitte selle nõukogude aegse selle suhtumisega, et noh, nemad naised ju tegid ära, et ma lähen ka lihtsalt teen ära, vaid ikkagi see ise vastutada rohkem, uurida, tunnetada, et mis on see, kuidas ma tahan sünnitada, kus ma tahan, kus ma tunnen, et kõige paremini, kõige turvalisemalt ja siis valida need inimesed ju selle, selle viisi sinna juurde, et, et see on ikkagi elu suur sündmus ja, ja kui me oleme nõusama pulmade peale raiskama nii raha suhtes unnikutes, siis, siis võiks nagu investeerida rohkem minu, minu meelest. Et kodu, kodusünnitus on tegelikult, kui tuua näite, et see laulja Bjontse, eks ole tema sünnitus ka oma kaksikud isegi tänapäeval kodus, et, et kui kodusünnitus on olnud väga selline tegelikult nagu aadlikute ja sest kõrgest isikute asi, et, et alguses sünnitusmajad loodi nendele inimestele, kellele ei olnud kodus nagu hügeeni nõudeid täidetud et nad naisid saaksid nii-öelda sünnitada seal, kus on, kus on puhas ja, ja keegi neid valvab, nii et mul oleks küll hea meel, kui kodusünnitus nagu äh, au sisse selles mõttes, et, et vähemalt ei, ei halvustatakse seda kui mingit kipide põhjal tegutsemist. See on selline eriline kogukond inimesi, kes on seda kogenud ja no, teavad, kui imeline mõnes kunnas on, nii et mina, mina rõõmuga aitan rohkem pere seda kogemust saada.
0: No, ja ma loodan, et tänane see podcast, kui mitte midagi muud, siis ma pani inimesi natuke rohkem mõtlema või avas võib -olla mingid silmi. Ja, ja suur suure tähts sulle, Anne, et sa võtsid aega täna, et oma kogemust nii professionaalselt kui ka isiklikku äh, jagasid. Või et seda jagada?
1: Suu tänu ja iluseid sünnitusi kõikile.
0: <laughs> aitäh! <laughs> Aga suur suureid tähka sulle, kallis kuulaja! Ja tänaseks. Ain, mul täitsa meelest ära, et kui keegi tunneb huvi ja samastus sinu filosoofiga, et kus ta, kus ta sind üles leiaks interneti avarustest.
1: Ja, et mul on täitsa koduleht Anvool.de olemas, ja teistrukist tein ka Anvool Tuula nime alt minu ametlikulehe ülesse. Nii et täitsa olemas.
0: Et, tänaseks podcasti teemaks oli meil kodusünnitus. Külaliseks oli Tuula ja sünitoete Anvool, kelle sa leiad siis kodulehelt Anvool.de. Ja ma loodan, et see tänane podcast oli. Aga kui mõtlema panev ja kui see oli sulle huvitav, informatiivne, siis kindlasti vaataga meie varasemaid podcaste. Meie teemad varieeruvad, küll räägime suhetest, laste arengust, lapsekasvatamisest ja kõigest muust, mis sinna vahele jääb ja sa leiad need kõik varasemad podcastid, kas oma podcasti rakendusest, nutitelefonist, Spotifyst või siis Delfi või ja kodu webi väljaandest ja kui sa oled juba Suur podcasti kuule ja siis kindlasti vaata ka minu sooloprojekti Rahumeelne vanemlus ja podcast Rahumeelne vanemlus. Aga aitäh sulle kuulemast ja järgmise korrani! nii. Tšau.